0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月九号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：古爱玲美国深奥大使的头衔并未确定；大陆和香港同时推出举报涉国安犯罪的奖赏制度；上海居民宁信谣言，储备必需品，准备再次封城。是因大幅下调中国 GDP 的增长预测。国共两家亲，马英九后又来洪秀柱，急忙为中共洗地。国民党重返华盛顿，驻美代表处正式启用。接下来就请听这次节目的详细内容。中美混血的滑雪女将谷爱凌表示将担任美国盐湖城二零三零年申奥大使，引发外界热议。不过，《环球时报》前总编胡锡进则发文力挺。然而，据美国申奥委员会发言人说，其实谷爱凌的头衔还没有确定。以下是记者陈品杰的报道。Hello everyone, and thank you, Ilye, for joining us.
1: 身着白色的套装、打扮亮眼的谷爱凌，六月七日出席在美国加州举办的《时代》杂志百大人物峰会。她在会场上与主持人对谈时，透露自己的新身份：二零三零年美国犹他州盐湖城的冬奥会申奥大使。谷爱凌此话一出，引起中国网民热议。有网民就质疑谷爱凌是一个双面人才，指一个中国人为美国当申奥大使，这合适吗？但也有人称赞全世界都崇拜谷爱凌的影响力。《环球时报》前总编辑胡锡进这一次是发文支持，他在微博上表示，谷爱凌年初代表中国参赛，对自己的身份做了一次定义，他至今没有否定那个定义。指外界应该多包容，他身上有更多国际化、全球化的符号，不能因为谷爱凌代表中国参赛，就对之后她的言行流露出任何美国元素而高度敏感。自从代表中国队出赛以来，谷爱凌的国际问题始终是外界议论的重点。旅居美国的作家胡平听闻谷爱凌将成为美国申奥大使之后，就提出了一个疑问
2: ：在下一次。你冬奥会，你谷爱凌是不是又要代表中国队参加呢？但这么翻来覆去，我想他不会给人一个好的印象。他他让人们看到的不是在促进中美之间的友好关系，而且呢，更多的是这种政治的、商业的考量，更多的是机会主义
1: 。胡平认为，谷爱凌在国籍上模糊不定，甚至翻来覆去的做法，无疑给自己添增难题
2: 。今年年初参加冬奥。所以把这个中国的国籍也说得过去啊，你现在又要回到美国的国籍了，这也勉强说得过去。但是如果下一次你又返到中国的国籍，为了代表中国队参赛冬奥会，那我想一般人就很难接受了
1: 。今年四月离开中国时，谷爱凌发文称：“谢谢中国，而不是谢谢祖国。”五月份，他参加美国大都会艺术博物馆的慈善晚宴，他称自己是亚裔美国人，而不是中国人。曾经表示，当我在中国时，我是中国人；当我去美国时，我是美国人的古爱玲，在北京冬奥会结束之后，却让中国网民感到她越来越远。很多人开始担心，古爱玲未来不会再继续代表中国队参赛，甚至有可能会退级。在峰会的访问上，古爱玲表示自己从来没有后悔代表中国出赛。当主持人询问若二零三零年的奥运会在美国举办，她是否有可能会改变想法？谷爱凌就顺势透露自己将担任美国申奥大使一事。美国陶森大学运动管理学系讲师孙佑奎就告诉本台，运动员转换国籍参与比赛十分普遍，只要符合主办单位规范即可。他说
3: ：“过去也也是有例子，是说呃、啊、找这些国际上顶尖的或者知名度很高的运动员来担任呃申奥大使，那其实他并不是这个国家的运动员。”以以担任申奥大使来说，等于是严虎成他们的主办主办单位是看看上了古爱玲的国际的知名度
1: 。孙耀奎认为，是因为古爱玲行事高调，却对国籍问题态度模糊，加上中美关系不佳，让她被外界放大解释。这并不是第一次中国选手担任外国申奥大使。中国媒体整理出八卦：跳水皇后高敏出任美国纽约申奥大使，申雪与赵宏博出任南韩平昌大使等经历。不过，美国申奥会发言人凯利周二向美联社证实，谷爱凌作为运动员代表参加申奥会的工作，但是他们还没有给她确定一个具体的头衔。凯利也表示，谷爱凌将不会在下周随着盐湖城代表团一起前往瑞士洛桑会见国际奥委会官员。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道
0: 。中国政府在二十大召开之前，加强社会的维稳力度。设立奖金鼓励市民举报涉及危害国家安全的行为和对象。香港也推出类似的奖励制度，用赏金鼓励市民举报。有学者指出，用奖金鼓励告密的方法，显示中国政府想使用特务统治来维稳。详情请听记者陈子飞的报道。
4: 中国国安部根据现有国家安全法和反间谍法设立举报奖励制度。如果举报人能够在国安部门没有知情下，提供有具体危害国家安全行为和对象的相关资料。防止发生危害国家安全的情况，相关部门会根据线报的贡献，按四个等级向举报人发放奖励。有重大贡献的举报人，最高可以取得人民币十万以上的奖金。中国政治学者陈道云指出，出台奖金鼓励举报的方法，显示中国把国家安全的重要性再推到一个新的高度。他相信，除了受到中国与国际社会的关系恶化等外在因素影响，新出台的方法也是针对因为疫情和清零的政策在中国内部出现反对的声音。它更多的是针对
5: 内部，对内部的嗯人员的这样一个防控。上海这一次疫情，我们注意到它和这个武汉、西安、深圳，包括北京都不一样。它呈现出社会对这种疫情一些管控措施的反抗，全员性的、全社会性的一种声音的发出来，可以说反映了这个执政者当下的这样一种不安全感的一种体现
4: 。他表示，执政者因为担忧政权不稳、有不安全感，用极端的手法应对执政安全的新威胁，但以奖金鼓励举报是严重倒退的管制手法。
5: 文件出台的这样一个目的，它实际上是鼓励人与人之间相互斗争、相互举报，来达到统治的安全，从这个维护政权的稳定、维护这个共产党执政的安全这个角度来出发。如果说走回头路的话，它不只是回到文革。他甚至可以说是回到中国传统社会，锦衣卫、东西厂这种特务统治
4: 。陈道云担心，中国在文革十年流行告密举报的文化重现，会让中国社会出现人人之危的问题，对社会发展造成非常负面的影响。澳大利亚悉尼科技大学人民与社会科学学院副教授冯崇义表示，早前中国政府曾经推出奖金鼓励举报，相信这次加码与二十大召开前要用极端的手法加强社会管控有关
6: 。在二十大召开之前
7: ，要控制住这个政治局面，所以这就是习近平他是从从后极端社会把中国。重新推回到集权社会，他重新启动那些已经已经放了好久没那么用的那些专制专政机构，全部把它激活起来
4: 。冯崇义表示，中国社会经历改革开放后的改变，民众已经不能如同文革时代一般的服从执政者，再用力也难以把中国推回文革时代的集权状态。香港政府周三也开始反效中国国安部。用奖金吸引市民举报，又把二零一九年针对社威活动的反暴力举报热线升级为反恐举报热线，鼓励市民举报。香港前立法会议员许智峰表示，香港用奖金鼓励市民举报或告发别人是史无前例做法，担心会把香港变成警察城市。
0: 已经用紧即系截取通讯啦、啊，网络監察、啊
4: 警方已经有不同的工具，例如可以截取
3: 通讯和网络监察，不断增加反恐部门的人手，用作举报奖金的线人费更是无底深潭。也是属于保安局之下的警队，很客观地看，香港已变成了一个警方城市
4: ，是由警察管制，是很过分的事情。许志峰质疑，香港政府这次用公帑、用奖金鼓励举报，是要做成社会进一步分化，以达到威胁管制的效果。自由亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 上海及北京两地的局部地区仍然封闭。近期，虽然上海当局公开辟谣，指六月二十号封城是谣言，但民众担心再次上当，储备了大量的食物以及生活必需品。北京的居民则感叹，在清零政策下，完全解封的机会非常渺茫。以下是记者乔龙的报道
6: ：中国国家卫健委本周三公布，过去一天新增一百二十四例新冠本土病例。包括四十四例确诊以及八十例无症状感染。四十四例本土确诊个案中，内蒙古最多，占三十五例；北京及上海各有四例，四川一例。在八十例本土无症状感染个案中，内蒙古有四十六例，上海十一例，辽宁五例，北京只有四例。上海静安区居民冯女士告诉自由亚洲电台，徐汇区、黄浦区及静安区的部分居民区现在继续实施封闭式闭环管理，而杨浦区从未解封过
4: 。因为有疫情嘛，还
2: 是封着的。有阳的还是有要封的嘛。徐汇区、黄浦区，我们静安也有，但是在芷江西路那一段。杨浦本来就是
8: 满爆嘛，杨浦没解封。二十九号。他们还还还在那个啥那个防
6: 护栏了。在网民上传互联网的视频显示，长乐路三百三十九弄小区居民集体抗议警察封锁该小区以及抓走一名抗争者，其中一位居民挥手抗议。<音><音>紧接着，一男子被戴上手铐，戴上警车。另一段视频中，上海浦东新区上港菜场因发现一例阳性被封闭。上海枫林新村新增一例疑似新冠确诊者，全面封闭。六月二日开始，上海许多地区因出现疫情而封闭，部分小区的铁门被焊死。上海居民汪宁告诉本台，现在许多工厂受材料短缺以及封路影响，无法开工。大部分的餐厅堂食尚未恢复，超市未全部开业
3: 。现在嘛，有些像上班的话，他是做一天休息三天，等于是天天要做核
9: 酸。
10: 六月
3: 二十号不是说又要封
9: 了吗、嗯？啊，我们昨天还家里去买好多东西来，万一又封了，你肯定要准备。哎，上次不是信阳，你看后来北京不是封了
6: 吗？阿宁说，全家已购买了足够一个月的食品和生活用品，以防真的封城。在首都北京持续一个多月的多地封控基本结束，当局宣布本周二凌晨放宽防疫措施，比如不再禁止堂食，大部分商店恢复营业，但部分公共交通仍然停运。当局继续鼓励居民在家办公。北京房山居民郭女士对记者说：“当地虽然解封，但公路封闭，进城的公交车没有恢复通车。”
4: 我们只能在房山附近
11: 转，每次叫我们那个地铁、啊，就是说局部地区过封紧，丰台封着呢。就是现在给你出门证了，我们那个
4: 延村需要二百
2: 四十块钱做出门证
6: 。北京海淀区居民郭先生对本台说：“海淀区只是部分地区解封，他所在的小区没有解封，居民足不出户，一周做几次核酸检测，大部分的居民抱怨。”频繁且无止境的核酸检测增加了感染病毒的机会。另据北京市人民检察官方微信“精简在线”消息，近日，北京市公安局房山分局以北京普实医学检验实验室有限公司周某某、武某某等七名犯罪嫌疑人涉嫌妨害传染病防治罪，提请北京市房山区人民检察院批准逮捕。检察机关经审查，于二零二二年六月六日，以涉嫌妨害传染病防治法，依法对周某某、武某某等七人作出批准逮捕的决定。北京市公安局不久前通报，朴实医学实验室涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查，对实验室实际控制人周某某、法定代表人武某等六人依法采取刑事强制措施。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：世界银行调低今年全球经济增长预测，从一月时的预期百分之四点一，下调了一点二个百分点至百分之二点九，并以疫情和风控影响大于预期为由，把中国 GDP 增长预测大幅降至百分之四点三。有经济分析人士认为，世银的估计过于乐观，认为疫情重创中国的制造业。估计中国全年经济增幅会跌破百分之四。请听记者高峰的报道
12: ：，世界银行六月八日发表的新一期报告显示，自今年年初中国经济良好开局后，各地爆发疫情和随之而来的管控措施，扰乱了经济增长的正常化进程。预计今年中国经济增长将放缓至百分之四点三。与之前比较，调低了零点八个百分点，明年将反弹至百分之五点二。毕业于山东大学的中国金融学者司令认为，世银的预测过于乐观，并预计今年中国的经济增幅会跌破百分之四。
13: 仅仅是五月份啊，中国的制造业采购经理人指数仍然是一个呃比较萎缩的这么一个状态啊。整个上半年啊，其中前五个月，那么整个制造业全部在萎缩，而且现在的问题是，那么上海整个在三四月份封城的这个效应会持续的在下半年啊，啊中期和远期进行释放。结果就是，那么以上海为中心的整个长三角拉动中国经济增长的地域性的这种火车头，现在这个动力严重不足，甚至是失去动力。那么就何谈在下半年能够扳回整个全年的呃经济的这个基本
12: 盘，然后实现一个企稳回升？世银的报告表示，下调经济增幅反映了疫情持续打击中国经济，在大规模财政刺激下。由基建投资拉动的投资增长预计将会提速，部分抵消因疫情管控及消费者信心低迷而制约的消费增长。鉴于全球增长预计将大幅下滑，中国进出口对经济活动的支持作用可能微乎其微。中国的经济展望取决于防控措施会否卷土重来。世言的经济学家认为，目前中国面对的双重挑战是如何在控制疫情的同时支持经济增长，并认为中国有可能回到依靠刺激措施拉动投资以促进增长的老路。台湾中华经济研究院大陆研究所所长刘梦俊认为，尽管以投资带动经济的思路正确。但地方政府未必愿意承担财政风险
7: 。在防范疫情的时候，无论是、呃、打疫苗也好，或者是口罩，或者是些防疫的一些投资啊投的那些费用，全部是地方政府来支出嘛。所以现在要拿政地方政府在拿出额外的钱做的一些基础建设跟刺激的话，可能是、呃、这边经费会受到限制。但是现在的话，是不是能够让那些房企业跟平台企业里面再拿出啊、呃、积极的响应、啊、那个扩大投资？呃，现在也看看他们自己的能量有多少，还有对政策的稳定的
12: 信心有多高？疫情下，中国的失业情况仍然是一个谜。刘孟俊说：“若社会不平等恶化，肯定会影响到经济复苏。”
7: 中国大陆一直没有很清楚讲清，是关于它现在到底让失业率的情况是怎么样？因为中国大陆一直想要转变它经济成长的模式，那这边是一个关键重点。因为这个就业，这个是跟社会安全是有很大关联的、啊，这可能才说不定是更重要的一环。中下阶层没有很好的就业的机会，可能就会陷入到一个恶性循环。如果说你越越不能就业，就是跟这社会越脱节，那将来的话，那个竞争力就越差。这样的话，可能是对于低端人口或者是中下阶层的话，是更更为不利
12: 。金融学者司令批评中国宏观调控政策缺乏前瞻性，房地产市场明显泡沫化，实体经济难以发挥调整经济增长的功能。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 清零政策下，中国各地的严控防疫引起社会的剧烈反弹。六月五号，中国卫健委发布所谓“九不准”，被视为企图扭转过去严格的防疫政策。中国政法大学教授赵红同一天在中国官媒《澎湃新闻》发表文章，质疑常态化核酸政策的法律依据，同时也上了热门新闻网。所谓“九不准”能够防止地方过度防疫吗？常态化核酸？可能因此有政策方向的改变吗？以下是本台记者唐佳杰的报道
3: ：坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象，坚决做
8: 到九不准
14: 。六月五日下午，国家卫健委疾控局副局长雷正龙宣布，要求各地做到防疫的九不准。在当局坚持清零政策下，近几个月来，包含上海在内的多个中国城市及省份实施了严格的封控措施。中央发布了九不准，被视为企图扭转地方各种无理防疫的政令。在新浪微博上，“防止疫情防控层层加码九不准”上了热搜，不到二十四小时就有超过八千万的观看数。不过，官方报道的评论都被关闭。九不准的内容包含：不准随意将限制出行的范围由中高风险地区扩大到其他地区。不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；不准随意延长中高风险地区及风控区、管控区的管控时间；不准随意扩大采取隔离管控措施等；还有不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。中国网友很快就注意到，中央下达这条“九不准”中用了七次带有主观判断意味的“随意”一词。上海居民刘孝成在微博账号中连发了几个疑问。他写道：“随意是什么意思？怎么衡量？怎么界定是否是随意？以国家卫健委为准，还是以地方卫健委为准，还是以上级领导批示为准呢？”凤凰新闻日前报道，有从上海返回陕西的大学生被强制要求签署自愿自费隔离通知书，七天的隔离费用就高达三千元人民币。而且，防疫人员要求学生要一次性缴清，没有给出任何收据。久不准的指令下达以后，仍然传出地方各自为政的案例。中国新闻周刊六日报道，甘肃省多地要求低风险地区人员返回甘肃要自费隔离三天，每日约要两百元人民币。现居美国的前中国政法大学教师滕彪告诉本台。许多规范的用词可能会给执法部门一个自由裁量权，但前提是要有完善的民意反应机制以及独立司法系统
3: 。关键问题在于，呃这种这种法律用词比较模糊，或者是不得不模糊的时候，他在这在,在这个执行起来，嗯、呃，当事人啊是否有救济的渠道？呃，机会去去挑战不合理的规定，就是在这个政策出台这个阶段，中国就没有一个民主的渠道、民主沟通的、吸取民众意见的渠道。然后呢，在执行的过程当中和执行之后，呃，也缺少一个呃救济的渠道。中国也没有一个独立的司法制度
14: 。上个月。吉林省四平市公告了对两次以上未参加核酸者依法行政拘留十天、处罚人民币五百元，并纳入失信人员名单，在媒体上公开曝光等惩罚，引发了民怨。中国政法大学的教授赵红五日就在澎湃新闻上撰文，直指这种做法在中国并非孤立。他以“法治的细节：关于常态化核酸检测的法律问题”为题。批评地方政府的严苛防疫，胡乱解释防疫法律。赵红还进一步对常态化核酸的政策提出三点担忧：首先是巨额的经济开销和人力成本，预算却处于黑箱之中，让公众难以监督；其次，巨大的市场规模和利益驱使所导致的核酸检测造假事件频繁；第三。常态化核酸检测对普通人造成沉重负担，而政府为了推行，也必须付出高昂的执法成本。滕彪进一步指出，常态化核酸还有两个主要问题：第一是政府利用疫情对民众的自由限制以及加强监控；第二是利益集团利用这个机会进行腐败。自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道。
0: 台湾国民党前主席洪秀柱在北京出席活动时表示：“台湾民进党的所谓去中国化教育，让台湾很多年轻人将两岸关系误解为所谓互不隶属的侵略与被侵略关系，这是有史以来最为荒谬的谎言。”洪秀柱上个月获邀参访新疆后，还说出“新疆种族灭绝、强迫劳动是谎言”的评论，这样的说法还被大外宣运动所转移，引发不小的争议。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。国民党前主席洪秀柱七日出席在北京举行的两岸同胞交流研讨会活动，致此表示，希望两岸都能从俄乌冲突中受到启发，绝对不能再让霸权主义和干涉主义在台海挑拨离间、制造仇恨。两岸未来统一更不容许外部势力指手画脚、横加干涉。洪秀柱话锋一转，转向台湾政府。民进党推行的去中国化教育，让台湾很多年轻人将两岸关系误解为所谓的“互不利属、侵略与被侵略”的关系，这是有史以来最为荒谬的谎言。在台湾主张台独的台湾极进党主席陈义奇对洪秀柱的发言表示：“洪秀柱就是说给中共听，表中在台湾不会有市场，因为他不用在意市场。”他其实已经站在武统、武力侵略台湾、把台湾纳回去的立场
7: 。他讲得很白哦，那效果就超级黑了、啊。美国又没有飞机造台，是中共在飞机造台、啊，所以他只会进一步加深让台湾人民，甚至中国的年轻一代知道说：哦，其实台湾跟中国关系是谁侵略者，谁是被侵略者。
8: 东华大学民族系教授施政峰接受本台访问时指出，洪秀柱是真心希望所谓的中国统一，台湾被中国拿去，这是他的理念信仰。施政峰用“投怀送抱”形容洪秀柱认为可以促成中国统一的部分，不管在台湾或到中国，他都愿意扮演这样的角色。这一番言论在台湾没有市场，只是害了国民党而已。
3: 啊、洪秀柱
8: 争议性的言论还不止于此。新华社五月二十五日报道指。洪秀柱日前赴新疆参访，表示，近年来以美国为首的一些西方国家炮制新疆存在种族灭绝、强迫劳动等谎言，借此攻击抹黑中国。洪秀柱说：“与其听别人胡说八道，不如自己亲身实地走访。”大翻译运动官方推特也转译洪秀柱参访新疆为其背书的谈话称：“新疆曾经因为恐怖主义而危险，但现在很安全。”华人民主书院协会理事长曾建元对本台表示，洪秀柱曾经担任国民党主席、立法院的副院长，还一度获得国民党的总统参选资格。中共不管在对内或对外宣传，都可以利用洪秀柱的国民党背景和台湾政治领袖身份，为中共的意识形态和价值观背书。连他都肯定中共的作为，其他国家有什么好讲
2: ？他也肯定
3: 了中共今天在。对内的这个这个压制，以及新疆啊
2: 这个呃、啊、民族问题上的处理，对内啊做这方面的一种呃、啊、宣传，他去怎么去抵消了西方媒体啊对于呃、啊、中共的批评。
8: 陈义奇批评洪秀柱对于新疆的谈话，指出不管哪个国家身份认同如何，新疆集中营事件就是种族灭绝，是基本的普世人权。有支持中国民主人权的网友问他：“你们台湾人怎么能讲这种话？”陈义奇在结束与本台记者的采访后，急着赴警局做笔录。他说，有号称统促党的成员恐吓，并扬言要杀他，并且说要烧毁激进党位于高雄的党部。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。台湾的在野党国民党宣布重返华盛顿，国民党驻美代表处办公室八号正式启用，美国国务院台湾协调处处长白丹立也到场致意。国民党主席朱立伦说：“要让华盛顿知道，国民党是捍卫台湾、捍卫民主与自由的政党。”今天记者郑重生的报道。加油，国
10: 民党！加油，为国民党加油！加油海外的蓝营支持者等待这一天来到已经好久。十四年后，国民党驻美代表处重返华盛顿。朱立伦这一趟美国行最重要的行程，就是要为办公室揭幕。时隔十四年，国民党再次设立驻美代表处办公室。身为台湾的在野党，除了要在国内赢得台湾人民的支持，面对国际大环境的变化以及中美两国间更激烈的竞争格局，国民党要如何在两岸与国际间重新找到自己的方向与强项，这是包括美国方面在内都很好奇的。事实上，朱立伦的这一趟美国行，从布鲁金斯学会的演讲到周三的办公室落成。他在华盛顿的公开活动上都没有主动谈起九二共识。朱立伦在办公室揭目活动后，回答本台记者询问时，仍然重申这一个立场
12: ：两岸交往一定要共同都有善意，然后大家彼此能够求同存异。也就是当时在九二会谈之后会有这样的一个共识，基本上的精神就是求同存存或求同存异。那这才会有所谓的九二共识开始，但是我们也强调，我们现在是在野党，所以我们现在在野党所做的是社会里的交流
10: 。而长期关注两岸与中国议题的美国约翰霍普金斯大学客座教授卜道维，则是这么看朱立伦提出的有原则的交往
3: 。主席主席 has Principled engagement. Zhu 主席用了一个新的词汇，有原则的交往。我觉得这完全是合适的。这个世界在变，两岸也在改变。中共的二十大也将要召开，而所有作为代表台湾人的政党，能维持一些弹性
4: ，才有空间调整自身政策，更贴近现实。我认为这是完全合适的。
10: 吴道维还呼吁，中国也应该展现出弹性与善意。虽然朱立伦没有详细说明这个原则是什么，但细看国民党的政策纲领，在两岸议题上，国民党仍推动海峡两岸在“九二共识”“一中各表”的务实基础上，由求同存异进一步走向求同尊义。除了吴道维，美国这一次也有不少人出席国民党驻美办公室的启用仪式。国务院台湾协调处处长白丹丽，还有前国务院官员王晓明，也都和朱立伦在现场交流。相较于十四年前，这次重返华盛顿的国民党选择连接美国国会与白宫的宾夕法尼亚大道上设立办公室，在亲美路线中要拿出完整的两岸论述，阐述何谓有原则的交往前，朱立伦得先赢回台湾的名义，年底的地方首长选举会是他的第一个考验。自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道。
0: 美国《华盛顿邮报》披露，有不具名的中国官员承认，中国将在柬埔寨秘密建造海军设施，供中国人民解放军进驻使用。不过，柬埔寨首相洪森否认。中国外交部强调，两国合作公开透明、合理正当。但澳大利亚新总理则率先表达关切。以下是记者夏小华发自台北的报道。
9: 《华盛顿邮报》报道，中国正在柬埔寨新罗湾沿岸秘密援建云长海军基地，并取得一名北京官员证实，一部分基地将提供解放军使用，并强调科学家也会使用，并非只有解放军专用。柬埔寨国防部长与中国柬埔寨大使一同参加了动土典礼。柬埔寨国防部指出，云壤海军基地现代化中心升级扩建案包括新建修船厂和停泊设施，以供大型军舰停靠。柬埔寨驻美国大使馆声明强烈不同意华邮的报道，称华邮报道是毫无根据的指责。柬埔寨坚守不允许外国驻军的宪法条款。海军基地的翻修完全是为了加强柬埔寨海军的能力，以保护海洋领土完整，并打击包括非法捕鱼在内的海上犯罪活动。中国外交部发言人赵立坚指出，柬埔寨已经做出了回应，美方对柬方立场置若罔闻，一再恶意揣测、攻击抹黑，甚至对柬埔寨威胁施压，这是典型的霸凌行径。赵立坚强调，中国和柬埔寨是全面战略合作伙伴，两国合作公开、透明、合理、正当。正在印度尼西亚访问的澳大利亚新总理阿尔巴尼斯表示，华邮这个报道令人关切，他鼓励北京对其意图保持透明，并确保其活动有助区域安全与稳定。他也希望加强外交关系，以对抗中国在此区域日益增长的野心。这将是中国继非洲及布提之后，在外建设的第二座类似军事基地。台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访指出，柬埔寨是亲中政权，提供中国建立远洋基地的传闻已久，并配合中国已经建造了中老铁路。从云南昆明到老沃万象，未来再延续到柬埔寨，就可以构成中国在中南半岛的运输网络。林廷辉说：“他这个地方不仅是香港
2: 啊，那个军港其实重要的位置啊、哦。这个地方未来是不是有可能在泰国南部开设克拉海峡啊、哦、克拉运河？这个地方如果从印度洋一进来的话，就会直接到南海。如果中国在这里事先先有一些布点的话，哈、哦，那未来可能。”克拉海峡又可以呃逃避了这个马六甲海峡的困境啊！那未来让中国的这个不管是呃军用或民用的船舶啊，走暹罗湾的这个方向哈进来之后，再越过南海，然后直通中国，就可以避免掉西方国家可能在马六甲地区给予的钳制。
9: 林廷辉提到，虽然中国在三沙群岛重建军事基地，但是三沙是填海造陆岛屿，是否可能因为天灾的变化，甚至岛屿可能沉没的问题充？满。不确定。并非长久之计。如果有远洋补给基地在东南亚，对中国国际航线上的掌控是重要据点。林廷辉认为，值得注意的是，如果中国使用柬埔寨的海军设施，会否冲击东盟的团结？他说：“军
2: 港完成之后，那会不会有中国的核动力的潜艇在这里停泊？对于东南亚国家本身来讲，倡议的无核化还有无核区的概念，是不是会造成挑战的影响？我觉得他现在。”可能未来解放军步步进入到中南半岛，然后采用这种类似殖民地的这种做法哈来做的话，那特别是柬埔寨跟辽国对于中国的这个现中国的债务啊，债台高筑越来越高哈，未来会不会等于是让中国的整个势力进入到这两个国家哈？那特别是柬埔寨这个地方哈，那呃这、就是大家比较担心
9: 。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访则认为。美国在东南亚国家也有影响力，如马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱，属于南东盟，也就是海洋东盟，比较倾向西方，至少是中立的。在北东盟中，越南跟中国又不合。中国军队进驻柬埔寨，预料会引发其他东盟国家反弹。苏子云分析，柬埔寨云壤海军基地面对印度洋影响最大的是印度。中国有超过六成的液态燃料靠海运，其中从马六甲返回的海上运输线是中国自认为最脆弱的珍珠链，这也是他在柬埔寨设海军据点可以补强的地方。苏子云说
3: ：“他的油轮，或者是说他的一些船舶，从那个红海、地中海一直到欧洲，但是再往下就会到印度洋，再经过马六甲海峡、南海，再回到。”中国，这就是他所谓珍珠链，也是他认为最脆弱部分。中共他其实，在扩展海权，除了在印度洋的区域之外，那在目前就是所罗门群岛会变成他跟美国跟澳洲一个另外一个争议点
9: 。苏子云提到，解放军进驻云壤港口，直接冲击到印太，以他战狼外交的模式，对其他国家船只的海上活动，恐怕将造成威胁。苏子云指出，中国海权扩张的战略地图逐渐清晰。
3: 中共至少在未来很清楚的，他在那个红海口的地方有个基地，在印度洋这里有云朗的這个港口，然后在南太这里可能会有所罗门。那未来他在争取，就是在把继八界变成一个海空的基地，呃，这样子他就是达成所谓的一个扩张性的目的。但是，呃，这样子会对既有的国际秩序造成比较大的影。
9: 自由亚洲电台记者谢守华台北报道
0: ：总部位于英国的香港监察发布一份针对加拿大政府基金投资中国的情况，批评这些基金不符合自身倡导的环境、社会及治理的企业准则。一些中国公司人权记录不佳，但加拿大政府基金视而不见而继续注资，成了被动的帮凶。以下是记者刘飞的报道。
13: 香港监察周三发布一份名为《被动的支持压迫》报告，详细列出了加拿大退休金计划、加拿大公务员退休基金、多个省政府退休基金和大学捐赠基金等大量投资在中国的公司。报告说，尽管这几年中国欺压人权的问题不断升级恶化，但加拿大政府基金的投资广度和力度也持续增高，这些投资行为令人感到不安。香港监察加拿大负责人卡尔福利表示
4: ，
13: 他们投资中国公
11: 司，一些公司和强迫劳动和压迫人权是有关系的。例如，加拿大退休基金投资的新兴市场基金中有百分之四十是中国公司，包括阿里巴巴、腾讯等涉及人脸辨识系统和监控设备的公司
13: 。报告前言中引述了国际金融界知名人物莫里希的说法，称面对中共违反人权、自由和民主基本原则的情况越来越多，众多案例研究却表明。即使是那些标榜环境、社会和治理 （ESG） 准则的投资机构，他们自豪又自愿地签署了联合国的负责任投资原则，但依然选择视而不见。报告作者之一帕特森表示：“尤其令人震惊的是，在中国实施香港国安法的同一年，外国对中国政府债券的投资增加了一万亿元人民币。”报告中发现，加拿大退休基金持有阿里巴巴和腾讯的大量股份，还持有包括浙江大华科技、科大讯飞、中广核、中核集团、中兴通讯、中建国际、中航科工、新疆金风科技在内的多家遭美国制裁的公司股票。其他几个隶属纳税人资产的政府基金也是同样情况。卡尔弗利说。例如，加拿大机构投资者广泛持有了浙江大华科技和科大讯飞两家公司，但他们都被证实参与帮助建设监控基础设施，并为中国新疆的集中营提供了科技支持。他们是维吾尔种族灭绝的同谋。加拿大纳税人的资金岂不是间接成了帮凶？从二零一九年加中关系恶化以来，加拿大退休基金投资中国的做法就屡遭非议。但是，基金前任和现任总裁都说不会放弃投资中国。现任总裁格拉汉表示
8: ：“And China s t big economy,
3: second biggest economy in the world. We're looking for the b i g 中国是世界上第二大经济体，我们寻找在大型经济体中做投资，不只在中国，在印度、巴西和其他潜在市场都以相同的思维为基金客户谋求最大利益。当然，我们会关注地缘政治变化，会注意
1: 降低风险
13: 。香港监察的报告中提醒投资机构，要看看俄罗斯因为入侵乌克兰遭到的金融制裁，例如全球最大的资产管理公司之一贝莱德，在三月宣布其俄罗斯股票出现高达了一百七十亿美元的损失。这表示投资在集权国家带来的风险有多高，不应该犯下愚蠢的投资行为。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ：欧洲议会七号通过《欧盟与印太地区之安全挑战报告》。报告强调，中国快速扩张军事力量、对外行为日益强硬，以及多次蓄意侵犯台湾防空识别区，还有官方越来越激进的言论以及媒体宣传，种种因素都导致印太地区紧张局势加剧。而在乌克兰战争后。欧盟的印太战略比以往任何时候都更加重要。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
11: ：欧洲议会全会七号以四百七十四票赞成、六十票反对、八十票弃权的压倒性票数通过欧盟与印太地区之安全挑战报告案。报告指出，印太地区拥有全球约六成人口，欧盟对印太地区的稳定与繁荣。具有至关重要的地缘政治与经济利益。欧洲和印太地区高度互联，印度太平洋地区发生的事情对欧洲具有重要影响，反之亦然。欧盟邻国和扩大事务专员瓦赫利表示，
3: 南海、东海和台湾海峡等热点地区的武力展示和日益紧张的局势。可能对欧洲的安全与繁荣产生直接影响。今天，欧盟及其印太伙伴也面临着类似的挑战：混合和网络安全威胁、虚假信息和经济独立的武器化
11: 。他也指出，乌克兰战争重新定义了欧盟的全球地缘政治角色，包括在这个地区的角色。在乌克兰战争后，欧盟的印太战略比以往任何时候都更加重要。为所有人维护一个自由和开放的印太地区，同时建立强大和持久的伙伴关系，也比以往任何时候都更加重要。这份报告中多处表达对台海安全的关切，强调中国对台湾领土完整构成威胁，不利区域安全与稳定，反对任何胁迫及迫害台海现状的单边行动。并强烈驳斥中国企图将俄乌战争与台湾安全局势相提并论的宣传。芬兰议员阿拉梅彩指出
13: ，欧盟不仅要参与经济领域，还要参与政治领域，为整个地区的稳定、发展和安全做出贡献。中国在印太地区日益增长的经济和军事作用，必须由与其他国家的合作来平衡。我们需要确保该地区的稳定和安全。值得欢迎的是，欧盟现在也在安全和国防领域增加了存在性
11: 。报告同时欢迎台湾在促进印太区域和平与安全发挥积极作用，必视台湾为欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友。敦促欧盟与台湾在多元议题加强交流合作，以及重申支持台湾以观察员身份参与包括世界卫生组织在内的国际组织。欧洲议会德国绿党及议员对华关系小组,组组长鲍瑞汉说
3: ：“我们不应该小心翼翼地绕过房间里的大象，这是中国在印太地区的侵略政策，导致紧张局势加剧。无论是在喜马拉雅与印度接壤的边境，还是在南中国海，我们必须直言不讳，必须明确表态。”对我们来说，台湾也是一个我们不会放弃的民主伙伴
11: 。对于报告是台湾为欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友，台湾外交部八号对此表示，欧洲议会以实际行动强力支持台湾，不仅呼应全球民主阵营高度重视台海安全稳定的共识，也再次彰显欧洲议会对中国日益独断。并破坏区域和平稳定的高度警觉。针对报告中多处提及台湾、涉港、涉澳、新疆等事务，中国驻欧盟使团七号则回应指出，报告充斥意识形态偏见，歪曲中国政策立场，大肆渲染所谓中国威胁，严重干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道
0: 。中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪六号与日本国家安全保障局局长秋叶刚南通电话时强调，中日关系困难和挑战不容忽视，并阐明中国对台湾、香港和钓鱼岛的立场。有台湾学者分析，目前中国国际形象不佳，中方更需要这通电话刷存在感。也是习近平确保连任第三届之前的外交维稳动作。以下是记者夏小华发自台北的报道
9: ：中共中央外事办主任杨洁篪六号与日本国家安全保障局局长秋叶刚南通电话。根据中国外交部官网披露的消息，杨洁篪说：“当前中日关系新老问题交织凸显，困难与挑战不容忽视，呼吁双方要把握正确的方向，坚持合作共赢，增进安全互信。”根据中国外交部官网所说，秋叶高男在通话中表示，日方与中方深化合作，妥处分歧，就双边敏感和国际热点问题加强沟通。中国外交部网站发布的消息还指出，杨洁篪向日方阐明北京在台湾、香港、钓鱼岛等问题上的原则立场。双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见，并没有进一步说明中日共同关系的国际和地区问题具体的内容为何。杨洁篪并提到，今年是中日邦交正常化五十周年，两国要共同努力，将稳定、健康以及强韧的中日关系带入下一个五十年。不过，此前北京驻日大使孔铉佑曾经表示，当前日本把中国视作战略安全威胁的倾向正在上升，指意联美恶华的恃强论调和消极举动正在增多。随着解放军舰机绕台施压，日台维基共同体感知度升高。近日就传出日本防卫省打算派现役官员驻台，并研议成立统一指挥陆海空自卫队的统合司令。台湾国防安全研究院副研究员王尊燕接受自由亚洲电台采访研判，此时北京比较需要这一通电话。王尊艳的声音，我请同事代读。
3: 看起来是杨洁篪邀请日方，因为我看人民日报上面并没有说是中方或邀杨洁篪。这个时候跟秋叶刚男通话背景，基本上日中关系从国际背景来看，因为日本跟中国之间的紧张到现在都还没有解。日本的态度也都没有软化
9: 。王尊艳指出，中国海警船进入钓鱼岛海域，中国调查船进入日本经济海域，日本都耿耿于怀。日本对中国的情感存在高度的质疑。中国跟日本今年建交五十周年，中日之间不应该一直维持这么紧张。此外，中国外交部长王毅最近访问南太平洋岛国，也没有达成与南太十国签署安全协议的目标。二十大就快到了，国际关系处理得这么糟，尤其对近邻之间，这不是好的外交景象。王尊彦认为，杨洁篪打这通电话很大的用意就是想要稳定日本跟中国之间紧张的气氛。尤其日本国内民意高涨，要求面对中国威胁和中日关系不合理的部分，岸田政府应该要毅然站稳强硬的立场，包括要扩大提升防御预算、GDP 占比，这对北京当局是不乐见的。台湾中山大学中国与亚太研究所副教授陈温甲接受自由亚洲电台采访指出，
0: 中日之间的关系存在很典型的是，呃，对抗中有对话，围堵中这个有接触，一个惯性。因为日本现在是呃，从一个印太经济哦架构架构开始哦，跟跟着美国去跑，供应链去中国化，然后弱化是中国的这个经济霸权，对中国是一种围堵，而且是種遏制。
9: 不过陈温甲分析，日中关系剪不断，理还乱，日本对中国的。正经需求必须采取有中的策略，包括经贸的依赖、管控朝鲜的飞弹威胁，同时中国威胁这么近，在安全保障上则需要美国，免得中国海警船或是中俄战略协作加大对日本的威胁。日台关系则牵动两岸关系，日本将派防卫省官员驻台，打破了一九七二年中日建交至今日本坚守与台湾的非官方互动。陈文甲提到，俄乌战争引发美日欧战略紧密与中俄战略协作的对抗。岸田文雄和前首相安倍晋三都强调，台湾有事等于日本有事，也等于美日同盟有事。
0: 他们也怕中国呢会仿造俄罗斯。以一个恶国，然后现在用一个中国来入侵台湾，那太安全，也影响到他们的北方、西南诸岛的安全。为什么？因为他会怕这个中国用这个一个中国来解决谈问题，也用一个中国的问题来解决钓鱼台的问题
9: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国电动车巨头特斯拉公司创办人马斯克日前在推特上表达了对中国人口危机的担忧。他说：“虽然中国已经实行了三胎政策，但中国的出生率创下了新低。他估计，中国每一代人可能减少百分之四十的人口，中国可能面临人口崩溃。”此言一出，获得了人口学家的认同。据香港南华早报报道，中国与全球化研究中心特邀高级研究员黄文正分析说：“马斯克的说法有一定的根据。根据中国与全球化研究中心的估算。”未来十年，中国人口将持续大幅缩减，而疫情又加剧了中国人口的下滑。疫情之下，有两百万人延缓或放弃生育。上海市政府自六月以来，接连召开了两次外资企业视频圆桌会议，想推动企业复工复产，但有外企高管对持续的清零政策表达了批评。据德国之声报道，中国欧盟商会主席伍德克认为。清零政策不仅削弱了上海的吸引力，而且也削弱了整个中国的吸引力。世界不会等着中国收拾完这烂摊子。国际著名评级机构惠誉在五月发布的报告中预测，中国严格的动态清零防疫政策可能将持续到二零二三年，经济增长预测仍将面临下行风险。另据德国之声报道，中国过去两年以疫情为由对外国游客和留学生关闭大门。导致中德两国的学术交流几近中断。报道说，在新冠疫情流行之前，在中国的德国留学生有大约八千名，但现在还有不到五十人。与此同时，新冠流行之后，每年仍有中国的留学生和学者前往德国留学，但也受到很大的限制。德国大学里的中国学生从二零一九年到二零二零年减少了百分之三十。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。